1: دوست
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: شنواندگان عزیز رادیو پیام دوست وقت شما به خیل. ایام بکام امیدوارم هر جای این جهان پهنور که هستید سلامت باشید، تن درست باشید، خوب و خوش باشید و سر و غبراغ آماده ی شنیدن قسمت دیگه ای از مجموعه سشنبه های ای باشید طبقه هفته های گذشته این سشنبه من هومن عبدی. افتخار دارم که در خدمتون هستم و قسمت دیگه ای از مجموعه سشنبه های ای رو با همدیگه ورق خواهیم زد به این مجله شنیداری به این گپ و گفت شنیدنی دوستانه از رادیو پیام دوست خوش آمدید خوب دوستان عزیز ورق ورق تقویم گذشت و گذشت و گذشت رسیدیم به ابتدای 11 دهمین ماه سال امروز هفتم بهمن ماه 1399 26 همه جامبیه 2021 میلادیه و دیگه یواش یواش داریم گرم میکنیم برای حیجانات بسیار گسترده با زیاد شب عید و شدو خلوقی های شب عید و ترافیک ها و بگیر به بند ها و داستان های شب عید امیدوارم که واقعا فرصت بکنید تو این دو ماهه باقی مونده به همه کارهای های معلوقه برسید و جوری برنامه ریزی بکنید که بتونید خیلی راحت با آرامش به استقبال نوروز باستانی به. خوب گرفتاری ها در سطح عالم ظاهرا تمومی نداره این ویروس کرونا هم که فتح کرد مجددن عالم رو کلی از کشورها درگیره. ورژن قبلی و ورژن جدید و ورژن ما قبل خیلی جدید و نسبتاً کمی جدید و کمی قبل تری ولی با رویکرد جدید و این داستان ها شدن بر حال جاهای مختلف دنیا وضعیت ها متفاوت بعضی جاها غلنتتیین های خیلی سفت و سختی برگشته بعضی جاها برنگشته هنوز با بال قدیم دارند پیش میرن کم و زیاد داره خلاصه سوخت و سوز داره ولی ظاهرا قضیه صورت مسئله هنوز پاک نشده ماجره واکسن هم که میدونی دیگه تو عالم یه مقدار شتاب گرفته و دارن کشورهای مختلف و کمپنی های مختلف رو میکنن و ارزه میکنن و ارائه میکنن و ثبت نام ها و واریز پول ها و خرید ها و اولویت برای واکسینه کردن و این ماجره هست ولی به هر حال همچنان با خواهشمون اینه که هم مراقب سلامتی خودتون هم اطرافیانتون لطفاً باشید و همچنان تمام اون قوانین و قوائد بهداشتی رو با دقت و وسواس کامل لطفا رایت بکنید یه دلیلی که این ویروس تونست انقدر راحت در سطح جهان پخش بشه طبیعتا رفت و آمدهای آدمها بین کشورهای مختلف بود اگر درست فکرشو بکنیم تقویم سال گذشته همچین حدودایی دیگه سرسداشت تو چین شروع شده بود یا از جلوتر بعد یه ماه دیگه یه ماهانیم دیگه تو تمام عالم یه دفعه پخش شد وقتی ادم خوب فکر میکنه میبینه که چقدر جالبه تو این دنیایی که گاهی وقتا سفر کردن برای ما خیلی خاصه خیلی محدوده همیشه امکان نیست میبینیم که چقدر آدم دارن در سطح کشورها سفر میکنن از شهرهای مختلف هر کشوری به کشور دیگه میرن توی مواردی مثل این شیوع بیماری های گیر مثل مورد اخیر بیماری کرونا متوجه شدیم که در فاصله زمانی خیلی کم، شرق تا غرب، شمال تا جنوب، آسیا، اروپا، آمریکا، دور، نزدیک، خود دیدیم همه آلوده شدن چرا؟ به خاطر که مثلا یه هواپیما رفته یه هواپیما اومده. یا تعدادی مسافر از این کشور به اون کشور رفتن با وسیله نقلیه غیر از هواپیما. و حال این رفت و آمدها این ترددها دنیای این روزها رو به شدت تحت تاثیر قرار داده. بی خود نیست که برای این رفت و تجاری و بیزنسی اومدن یه قواعد و قوانی نگذاشتن. بی خود نیست که کشورها یک درگاه ورودی دارن برای کالاهاشون. میگن کالاها میخوان برن، بیان اینجا ما بفرستیم برن، میخوان بیان، بیان پیش ما ما ببینیم چک کنیم، بررسی کنیم، ببینیم چه عوارض گمرکی بگیریم و بیان. ما در عالم در کشورها یک محلی داریم به نام گمرک، گمرک جاییه که هر کاله که میخواد خارج بشه یا میخواد وارد بشه، اول باید سری به گمرک بزنه. تو گمرک کارشناسا ثبت و, و رصد که این کالا چیه، ارزشش چقدره، چقدر عوارض باید پرداخت بکنه تا اجازه پیدا بکنه که وارد مرزهای اون کشور بشه. خیلیش کشورها سختگیرانه تر نگاه میکنن اصلا بعضی کالاها، بعضی از محصولات کشاورزی، بعضی خوراکی‌ها، بعضی از بذر نباتاتو نه اجازه ورود میدن نه اجازه خروج میدن. بعضی کشورها نه آسونتر میگیرن. به گمرکات نکته مهم دیگه‌ای بعد بهتون بگم که اگه اجازه بدید ما هم به سبک های همه دنیا عمل می‌کنیم. یه برنامه اومده ما بررسیش کردیم اسمش شعله‌ست. به نظر خیلی برنامه جالب و شنیدنی میاد. دعوتتون می‌کنم رو بشنویم، برمیگردیم باز با هم صحبت می‌کنیم.
3: واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می‌کند. شوله مروری بر زندگی بعضی از مومنین اولیه آهین باهایی
2: فصل چهارم شرح زندگی من سوزان ایزابیل مدی
3: این برنامه
2: قسمت هفتم. من سوزان ایزابل مودی هستم. متولد 1851 در آمستردام نیویورک در خانواده ای مسیحی و پیرو مذهب پروتستان. در اون زمان خانم ها اجازه نداشتن وارد شغل پزشکی بشن. اما وقتی زمان اون رسید که من بتونم وارد دانشکده بشم، این اجازه به خانم ها داده شد. بنابراین رشته ی پزشکی رو انتخاب کردم و وارد کالج شدم. اما خیلی زود انصراف دادم چون تحمل دیدن تشریح بدن انسان رو نداشتم و به شیکاگو رفتم. به هنرهای مختلف مثل موسیقی و نقاشی و مجسم سازی رو آوردم. وقتی به نیویورک برگشتم با آین بهایی آشنا شدم و فعال در جامعه بهاییان آمریکا. با خودم فکر کردم از چه راهی میتونم بیشتر به مردم خدمت کنم دیدم پزشکی. چون یکی از تعالیم ارزنده آینه آین بهایی خدمت به مردم فارق از دین و مذهب و ملیت و نژاده. بنابراین در سن 52 سالگی به کالج پزشکی برگشتم و نزدیک شست سالم بود که فارق و تحصیل شدم. این خبر به اطلاع عبدالبهای عزیز که در فلسطین اسیر حکومت عثمانی بود رسید. ایشون طی مکتوبی به من امر فرمود که به ایران برم و به مداوای ایرانیان به خصوص های مسلمون که مرگ رو به مراجعه به پزشک مرد ترجیح می‌دادند مشغول شدم. مراجعه بیماران در ایران زیاد بود و من دست تنها به دوستان آمریکاییم نامه نوشتم و تقاضای کمک کردم. الیزابت استوارت پرستار و خانم دکتر سارا کلاک آمدند. بعد لیلیان دختر 21 ساله زیبا رو برای تدریس در مدرسه دخترانه‌ای که بهائیان برای اطفال ایران تأسیس کرده بودند اومد. مؤسسین این مدارس تلاش می‌کردند تا با بهترین روش های آموزشی به کودکان علوم رو تعلیم بدن. لیلیان هم ده سال در این راه تلاش کرد و در 31 سالگی در اثر حسبه جان داد و ما را تنها گذاشت. بشنوید ادامه یه شرح احوال من رو
0: روز بخیر خانم دکتر مودی
2: روز بخیر؟ چرا گریه کردین؟ چی شده؟ چرا
0: گریه نکنم خانم دکتر مودی تنها شدیم حضرت عبدالبها عالم خاک رو ترک فرمود. آه.
2: آه چه زایه تنها نیرویی که به من قدرت ایستادن و حرکت به جلو رو میداد تا بتونم به مردم خدمت کنم، وجود عبدالبهای عزیز و مهربان بود. دلم گرم بود که هست و هر مشکلی که داشته باشم اون رفع میکنه. ولی دیگه تنها شدم.
0: تنها شدیم. به معنای حقیقی تنها شدیم.
2: این جامعه نوپای بهایی احتیاج به مدیریت الهی داره جانشینی در نظر گرفته شده؟
0: تا زمانی که حضرت عبدالبها در قید حیات بودن اعلان نشده بود که چه کسی هدایت جامعه بهایی را عهده خواهد گرفت
2: یعنی چی؟ هیچ مشخص نشده؟
0: باید منتظر خبر جدید باشی ممکنه حضرت عبدالبهار روش پدر بزرگ بارشون در پیش گرفته باشه.
2: یعنی نامه؟ بله تصور
0: من اینه که باید نامه ای در کار باشه با باز کردن نامه همه چیز روشن میشه
2: به اولا با نوشتن نامه راه اختلاف و جدایی و شعبه شبه شعب شدن و بست حتما عبدالبها هم همین کار رو کرده اه. چقدر مایل بودم یک بار دیگه حضور عبدالبها مشرف بشم یک بار دیگه کاش من جای لیلیان بودم و شاهد این روز ترخ نبودم ثابت خبر مهمی رسیده چه خبری خانم دکتر وصیتنامه عبدالبها باز شد و شوقی ربانی نوه دختریش رو به عنوان ولی امر بهایی معرفی کرده چند سالشونه ایشون 24 سال دارن و تو دانشگاه آکسفورد انگلستان درس خوندن حالا هم اجباراً دانشگاه رو ترک کردن تا بهایان عالم رو هدایت و رهبری کنند شوقی ربانی در اولین اقدام خواهر عبدالبها رو به جای خودش معرفی کرده یعنی چی؟ فعلا چند وقتی برای تحمل این مسئولیت مهم به دعا و اعتکاف مشغول میشه و در این مدت خانوم اهل بها اداره جامعه جهانی بهایی رو عهدهدار خواهند بود
3: جالبه الان یک خانوم یک جامعه دینی رو هدایت میکنه راست میگی در تاریخ
2: ادیان بی سابقه است وقتی از امریکا می اومدم ایران به فلسطین هم رفتم این خانم عزیز رو اونجا زیارت کردم ایشون از طفولیت در تبعید و اسارت پدر بزرگوار شریک و صحیم بود روزی که به سمت ایران حرکت میکردم حضورش مشرف بودم نگاه محبت به من منو غرق در یک نشات و سرور معنوی کرد با نگاهش از من که به ایران میرم تا به خانمای ایرانی خدمت کنم تشکر میکرد
4: عزیزم بازم دکتر مودی خبر تاسف آور دیگه ای نوشته
5: این دفعه دیگه چی شده
4: خانم دکتر سارا کلک در اثر ذاتریه فوت کرد
5: آه اوه،, اوه چه زن عزیزی بود واقعا وای وای وای
4: خیلی تاسف آوره شرایط هم در ایران واسه بهایا خوب نیست به دکتر مودی هم آسیب هایی رسوندم. اوه ولی اون هنوز داره استقامت میکنه. مینویسه وقتی میبینم میتونم به زنهای بیچاره کمک کنم زنهایی که به خاطر معتقداتشون سخت و دردآورترین مریضیها رو تحمل میکنن و سراغ پزشک مرد نمیرن چرا اینجا رو ترک کنم؟
5: کاش فکر و ذهن مردم از تعصب پاک میشد.
4: این تعصب در هر جایی خودش به شکلی نشون میده. تو ایران تعصب مذهبی قوقا میکنه و خون آدمهای بیگناه بر خاک ریخته میشه. اینجا تعصب نژادی حاکمه. خودت میبینی که هر روز چه بلاهایی به سر سیاه سیاه‌پوستا میارم
5: چند سال پیش هم تعصب میهنی منجر به یک جنگ جهانی خانمانسوز شد. هنوز
4: مردان نسبت به مرد بودنشون تعصب دارن و به هر حیله‌ای متوصل میشن که زنا رو از حقوق انسانیشون محروم کنن.
5: خب دیگه خبری هم نوشته که ناراحت کننده باشه.
4: الیزابت استوارت هم مایل برگرده چون تحمل این شرایط سخت رو نداره. و خیلی هم به خانم دکتر مودی اصرار میکنه که برگردیم
5: راستی از خانم دکتر کوی چیزی نگفته. رسیده به ایران؟
4: <تصفح> چرا میخندی؟ <تصفح> این خانم دکتر که دکترا در ادبیات داره و واسه مدرسه های دخترانه و پسرانه بهایی به ایران رفته تا سطح علمی اون مدارس رو با مدارس خوب دنیا برابر کنه
5: اینو که میدونم چی شده مقدار
4: کتاب همراش بوده خب وقتی با کشتی وارد بندر انزلی در ایران میشه مامورین گمرک ایران کتابهاشو مصادره میکنن و سیصد نفر از اهالی شهر جمع میشن تا در سوزوندن کتاب ها شریک باشن و جشن بگیرن
5: چه استقبال باشو کنید؟
4: آره؟
0: از بچگی شاهد این سروسده ها بودم واسه شما تازگی داره نمیگم نگران نباشید نگرانی طبیعیه
2: این سروسده ها منو یاد آمریکا میندازه که وقتی تعصب سفید علیه سیاه ها اوج میگرفت با فریادهای های گوش خراش به خونه هاشون حمله میکردن من چون خودم سفیدپوست بودم درکی از دلهوره و ترس سیاه های بیچاره نداشتم ولی الان کاملا درک میکنم
0: به نظر من خوبه که مدتی ایران ترک کنید تا شرایط آروم بشه و به حال گذشته برگرده.
2: چطور این کشور مقدس و این مردم ترک کنم؟ مطمئنم خیلی از این مردم که الان بر علیه من دارن فریاد میزنن مریضای خودم بودن. بیچاره ها به خاطر قلب پاکشون تحت تأثیر متعصبین قرار گرفتن.
0: فعلا در آر رو محکم ببندیم تا مطمئن نشدین آشنایی پشت درخست در رو باز نکنیم باشه از خانم الیزابت خبری داریم
2: رفت کنسولگری آمریکا تا با کنسول صحبت کنه که از پلیس ایران بخواد از ما دوتا امریکایی محافظت کنن صدای مردم کم شد درسته کم شد رفتن درسته وای جواب بدم
0: نه فعلا جواب ندین ممکن نقشه کشیده باشن.
3: خان دکتر در باز کنید. اوه الیزابته. منم. بیا تو عزیزم شب خیر. شب بخیر خانم به کنسول گفتم هرطور هست شما باید حافظ جان ما باشید اونم با رئیس پلیس تماس گرفت گفت اگه این دو خانم آمریکایی در معرض هر نوع آزار خطری قرار بگیرن من دولت ایران رو مسئول میدونم بعد تاکید کرد که از این دو نفر باید محافظت کنین الانم من تحت حمایت پلیس اومدم اینجا خب خدا رو شکر دیگه نگرانی معنی نداره
0: چرا داره آدم متاسب برای رسیدن به هدفش متوصل به هزار حیله میشه نگرانی تموم نشده باید خیلی مراقب باشیم
2: این چیه خانم دکتر پرچم ایرانه لیلیان عزیز چند روز قبل از فوتش پارچه ابریشمی خریده بود و به یکی از خانمهای بهایی داده بود تا این پرچم رو درست کنن میخواست چیکارش کنه میخواست بفرسته آمریکا تا در مدرسه بهایی گرینیکر به اعتنازش در بیارن حالا دارم بسته بندی می کنم تا ببرم اداره پست چه جالب
3: روح لیلیان عزیز شاد خیر. روز, بخیر. روز بخیر
0: آمدم پیشنهاد کنم ایران رو هر طور شده ترک کنیم شما الان هفتاد و خورده سال سن دارین آسیب زدن به شما کار راحتیه همونطور که مردم اون مقام عالی رتبه آمریکایی رو کشتن به شما هم آسیب میرسونن
4: عزیزم یک دست خط از شوقی ربانی ولی امر بهایی رسیده که مربوط به دکتر مودیه. چی نوشتن؟ بذار برات بخونم. با نهایت تأسف خواهر خستگی ناپذیر و مخلص ما دکتر مودی مجبور به ترک موقت خدمات ارزنده و بی‌نظیر خود در ایران گردیده است.
5: پس داره برمیگرده. ولی اینجا گفته شده مجبور به ترک موقت خدمات ارزنده شد.
4: درسته باید دید روزگار چطور رقم
5: میزنه.
3: خانم دکتر مودی، شما در هفتاد سالگی ایران رو ترک کردین و تمام وقت اینجا تو آمریکا با سخنرانی های خودتون کمک مالی واسه مدارس بهایی ایران جمع میکردین. حالا بعد از سه سال میخوایین تو هفتاد و هفت سالگی برگردین ایران؟ شوقی ربانی ولی امر بهایی فرموده بود
2: دکتر مودی موقتاً ایرانو ایران رو ترک کرده. پس باید برگردم. تو که از اوزای ایران و مدرسه ها خبر داری؟ ذهن بهایی آمریکا رو نسبت به احتیاجات مدارس بهایی روشن کن و کمک مالی جمع کن. چشم خانم
3: دکتر میرم زیر پرچم ایران که لیلیان فرستاده اینجا میستم و برای حمایت از مدارس بهایی ایران سخنرانی می کنم. راستی شنیدم شما پرشم رو برای اولین بار تو مدرسه گیرونیکر به اهتزاز در آوردیم؟
2: درسته، کسی متوجه اهمیت نیت لیلیان نشده بود و پرچم داشت تو دفتر مدرسه خاک میخورد. منم وقتی دیدم اینطوره خودم اقدام کردم
3: و به اهتزاز درش آوردم. چقدر روح لیلیان از این اقدام شما شاد شده؟
5: دکتر سوزان ایزابل مودی در حالی که 79 سال از عمرش میگذشت دوباره قدم به ایران گذاشت. این بار خانم آدلاید شارپ اون را همراهی می کرد. خانم شارپ 50 سال در ایران در مدارس بهایی مشغول خدمت بود. دکتر مودی در سال 1934 در سن 83 سالگی روحش به عالم بالا پرواز کرد و جسدش در آرامگاه بهائیان تهران به خاک سپرده شد روحش شاد و یادش گرامی
1: برنامه شوله رو به اتفاق شنیدیم اینجا رادیو پیام دوسته و این برنامه سشنبه های نقره است که تقدیم شما میشه حالا وقت شنیدن یه قطع موسیقیه بفرماید هشمه دوستان گمرک ها عرض کردم جایی هستن که همه کالاهایی که میخوان صادر بشن میرن اونجا از اون مرز میرن همه کالاهایی که میخوان داخل مرزهای هر کشوری بشن میان اونجا اونجا قوانینشو چک میکنن اگر مجاز باشن و اشکالی نداشته باشن رد میشن و میان اینور حالا چرا راجع به گمرک ها امروز ما صحبت کردیم یک کوچولو برای اینکه حقیقتشو بهتون بگم امروز که 26ام است تو دنیا روز جهانی گمرک پا اینجا شاید خیلی مهم نباشه چون چیزی که بیشتر مهمه در ماید روز گمرک مال بازرگانان و تجار الزامن همه یه که با برنامه یه های ی همراه هستیم ممکنه جز این گروه نباشیم ولی فلسفه گمرک فلسفه جالبی ها برای این من مطرحش کردم که یه جایی وجود داره مثل دروازه های قدیم بوده میگن این دروازه ورود کالاست اینجا دروازه خروج کالاس قانونم داره مقرراتم هم داره همونی ابد نیست ببخشید داخل ببخشید داخل شد. ببخشی حالا سؤال اینه که آیا برای هر ورود و خروجی دروازه ی در نظر میگیرن آیا ما تو زندگیمون اصولا دروازه داریم یا نداریم به خصوص در مورد چیزهای نامحسوس چون چیزهای محسوس مشخصه ولی چیزهای نامحسوس مثلا اگر ما برای یه نفر قلبمون به یه روز بلندشیم به خودمون بیایم ببینیم ای دل قافل یک دل نه صد دل بله اون موقع این گمرک کجاست دروازه کجاست کی اومد کی رفت کی فهمید کی شنید کی پیگیری کرد کی اماهن که کی اجازه داد خیلی چیز عجیبیه یا شما وقتی یک فیلم سینمایی زیبا میبینید و تحت تأثیر قرار میگیرید و محبه تماشا میشید. همراه با کاراکتر فیلم عشق میریزید. هرس میخورید. استراب دارید. غصه میخورید. بهتون فشار میاد. بهتون در واقع ساعاتی رو حال دیگری بهتون میده. این چجوری از دروازه کی رد میشه؟ چجوری رد میشه؟ کجا میره؟ کجا میاد؟ چطور میشه؟ ولی باز همه اینا رو گفتم که یه چیزی که ازش نتیجه بگیرم. به حساب کتاب شده یا نشده، یه روزی یه نفری از گوشه قلب همه ماها رد میشه چه خانوم باشیم چه آقا، اگه آقا باشیم یه خانم یا اگه خانوم باشیم یه آقایی رد میشه. مهم اینه که بعد از اینکه رد شد، احترامش رو نگه داریم، همه اون چیزی که جزء وظایف زندگی ماست براش اجرا بکنیم. امروز به بعضی از نقل قولها علاوه به اینکه روز جهانی گمرک که روز جهانی همسر هم هست همسرهای هر کدوم از آدمهای جهان چه جوری تو قلبشون رخنه کردن چی شد چطور شد که همه ی آدمهایی که متحلن قبل از اینکه متحل بشن یه روز احساس کردن که آخ, آخ 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 اون آدم دقیقا شریک زندگیشونه ولاغیر چی میشه این چه مکانیسمی داره این رو گمروکه کجا دروازه کجاست چرا ما پیداش نمی چرا حتی سفت و سختترین آدم ها هم باز یه مواقعی پیش میاد تو دنیا که دلشون برای یه نفر میلرزه. این چه مکانیسمیه این چه قدرتیه این چه خلاقیتی این چه ترکیب و انفعال شیمیاییه نبینم واقعا بعد اسمشو چی بذاریم ولی هرچی هست چی برنامه ی نقطه سرخط رو بشنبیم و برگیرم نقطه
6: سرخط برنامه ای از نوید توکلی اگه هفته یه پیش نقطه سر رو گوش کرده باشید حتما خاطرتون هست که سری زدیم به پیج روانشناسان بدون مغز و در مورد پارادوکس پپسی حرف زدیم و اینکه مغز ما اگه دقیق‌تر بگم ناحیه VMPFC مغز ما چطور تحت تاثیر تبلیغات قرار می گیره و حس لذت بردن ما رو در واقع تحت تاثیر تبلیغات دستکاری میکنه و تغییر میده یعنی ما محصولی که تبلیغات بیشتر و بهتری دیدیم واقعا از خوردن یا نوشیدنش لذت بیشتری میبریم همین قضیه در مورد فیلم و موزیک و کتاب و دیگر آثاری که تبلیغات بیشتری دارن هم قادتا صادقه پس اگه از چیزی واقعا لذت میبریم لزومن دلیلش نیست که خیلی آگاهانه و حساب شده اونو انتخاب کردیم بلکه این قضیه میتونه زیر سر این وی ام پی سی لعنتی باشه و بس اما این قضیه یه دستگاریه ذهنی به همینا محدود هم نمیشه و حتی در تجربیات و خاطرات و هویت نقشه پررنگی داره. در همین راستا رضا چمانی با الهام از سخنرانی سال 2010 دنیل کانمن یادداشتی نوشته که در همون پیج روانشناسان بدون مغز و کانال روانشناسی تکاملی و علوم شناختی منتشر شده. یادداشتی با عنوان خود تجربهگر و خود به یادآور. بشنوید. واقعیت این است که هر روز دیدگاه ما درباره انسان به عنوان یک وجود یک پارچه و یک دست که ادارای هویت یک پارچه یا یک خود واحد است که همه چیز را تجربه و گزارش می کند بیشتر زیر سوال می رود و هر روز این کلیت به اجزاء ریزتر و پیچیدهتری تقسیم می شود. یکی از این تمایزها بین انواع خود یا همان سلف است که از دید روانشناسان شناختی به دو بخش خود تجربه گر و خود یادآور تقسیم می شود این تنها یکی از انواع تقسیمات استعاری ذهن خود است هر انسانی دارای این دونو خود است که درون ذهن او عمل می کند خود تجربه گر همانطور که از اسمش پیداست حسوحال هر لحظه را میزان درد و لذت و شادی و غم را تجربه می کند اما چیزی به یاد نمی سپارد خدا به یاد آور اما رویدادها را به روش خود زبط می کند و بعداً میزان خوشی و لذت و درد و قممان از آن رویداد را به یادمان آورد تصور آمیانه ما این است که این دو خود باید دقیقا یک چیز را تجربه کنند و به یاد آورند یعنی اگر من به یک مهمانی رفتم آنجا حسابی خوش گذارندم یعنی خود تجربه گر من در هر لحظه لذت برد بعدا خود به یاد آور نیز تجربه کلی از رفتن به آن مهمانی را لذت بخش و خوب به یادم خواهد آورد اما همیشه این گونه نیست نکته که وجود دارد این است که خود به یاد آور حساسیت بیش از حد به پایان اتفاق است. واقعیت این است که ما وقتی به میزان خوب بودن یا بد بودن اتفاق گذشته فکر می کنیم، اغلب به واسطه تمایل خود به یادآور بیشتر به پایان آنها توجه می کنیم اینکه چطور و با چه کیفیتی رویداد پایان یافته است. ممکن است خود تجربهگر یک تجربه طولانی زجرآور را تجربه کرده باشد اما از آنجا که رویداد پایان خوبی داشته است، آن را به طور کلی اتفاقی خوب و لذت بخش به یاد آورد. یکی از تصمیمات رایج در زندگی هر شخص این است که آیا چیزی که قبلا تجربه کرده است را دوباره تجربه کند یا نه و این مسئله بسیار تحت تاثیر خود به یادآور قرار دارد در واقع اوست که تصمیم گیرنده است خود تجربهگر زبانی برای سخن گفتن ندارد و بدون هیچ اعتراضی به هر سو که خود به یادآور آن را بکشاند می میرود آیا به قدر کافی خوب است که من دوباره سوار این وسیله بازی در پارک بشوم یا فلان فیلم را دوباره ببینم یا با فلان افراد به فلان جا سفر کنم همانطور که گفتم خود به یادآور به پایان ماجرا حساس است از این روگاهی شاهدیم علارغم اینکه این که خاطره خوشی از فلان کار داریم وقتی دوباره تجربهش میکنیم حس میکنیم آنطور که فکرش را میکردیم خوب نیست یا برعکس خاطره به شما میگوید دویدن در پارک کار بسیار زجرآوری است اما وقتی شروع میکنید به دویدن میبینید که اصلا آن چیزی که فکرش را میکردید نیست چرا چون بار قبل در دویدن زیاد روی کرده بودید و شکم و پاهایتان در انتهای کار به شدت درد گرفته بود در واقع ما از میان رویدادها یکی را انتخاب نمی کنیم بلکه ما از میان خاطره رویدادهای گذشته یکی را برمی و این تا حد زیادی تحت تأثیر خود به یادآور است. در دهه نود، روی بیمارانی که قرار بود آزمایش دردناک کلاناسکاپی انجام دهند، بررسی انجام شد. آنها به دو گروه تقسیم شده بودند. در گروه اول، آزمایش کوتاه بود اما با درد شدید خاتمه پیدا میکرد. در گروه دوم، آزمایش طولانی بود اما میزان درد کم کم کاسته می شد، سپس آزمایش خاتمه می آفت. گروه دوم روی هم رفته درد بیشتری را تحمل کرده بودند. طی 25 دقیقه آزمایش در مقایسه با گروه اول که فقط 9 دقیقه بود. اما جالب اینجا بود که گروه دوم بعد از پایان کار تصور می‌کرد درد کمتری را تحمل کرده است و مایل بود برای بار دوم هم همین گروه پزشکی را انتخاب کند. در نتیجه از دید آنها آزمایشی بدتر بود که در خاتمه کار درد در اوج خودش قرار داشت. این نکته برای کسانی که با بیماران سر و کار دارند حیاتی به نظر می رسد. مثلا جراحان، دندان پزشکان و غیره که اگر تمایل دارند تصور خوبی از خودشان در ذهن بیمارانشان به جا بگذارند دردناکترین بخش کار را در انتهای آن قرار ندهند. یا بعد از عمل دردناک دقایق به کار دیگری مشغول شوند و اجازه ندهند پرونده ی بیمار از آنها در آن لحظه بسته شود. علاوه بر این این نکات در رابطه با زندگی معمول خود ما هم بسیار ها از اهمیت است اینکه همانطور که گفتم چطور در رابطه با اتفاقات گذشته تصمیم بگیریم و به صورت مطلق به میزان خوشی و درد خاطره ای که به یاد می آوریم اعتماد نکنیم
7: جای خاطراتو دیده یه صدایی
6: در پایان نقطه سرخط امروز یه نفر رو شنیدید با اجرای بنظرم درخشان فرشید صحت آهنگسازی و تنظیم این قطعه رو محمد یکتا انجام داده و ترانش رو هم پریسا کاشی سروده که امیدوارم شما هم به اندازه من از شنیدنش لذت برده باشید و البته مهمتر از اون امیدوارم اون یه نفر از زندگی شما این بلاها رو سرتون نیاره و خاطراتی که خود تجربه گر و خود به یاد از اون یه نفر ثبت میکنه. همچین یکسان و یک نواخت خاطرات خوش و دلنشینی باشه
1: دوستان تو بعضی از تقویم‌ها امروز رو به نام روز جهانی همسر به رسمیت می‌شناسن بعضی تقویم‌ها هم نه ولی به هر تقدیر ما این رو بهانه خوبی قرار میدیم، برای اینکه به همه افراد متحل عالم تبریک بگیم و ازشون بخوایم که یه بار دیگه خودشون تو خلوت خودشون مرور بکنن که چه وظایفی در مقابل همسرشون دارن چجوری میتونن اونا خوشحال بکنن و چگونه میتونن از اختلاف سلیقه ها و اختلاف نظرها چشپوشی بکنن یا بالاخره مسامحه بکنن، کنار بیان، گذشت کنن و یه جوری مسیر زندگی رو به نهایت صحت و سلامت و شادابی پیش ببرن. امروز رو علاوه بر اینکه به همه متأهلای عالم تبریک میگیم، به همه مجردای آلم هم تبریک میگیم چون مطمئنیم که انشالله به امید خدا به زودی بهترین گزینه ممکن برای زندگی آیندهشون رو پیدا خواهند کرد و زندگی مناسب، شایسته، همراه با خوشبختی و آرامش رو آغاز خواهند. قدر همسرانتون رو بدونید، دوستشون داشته باشین، بهشون احترام بگذارید و مقدور نیازها و خواسته هاشون رو برآورده بکنید. ان که همیشه همراه و همدل هم باشید و آرامش یار و همراه زندگیتون باشه. تا برنامه آینده خدا نگهدار.